0: Después de eso como no estoy emocionado de estar aquí arriba Este Vamos a hablar Gracias Dios, gracias porque estás siempre disponible Porque siempre estás presente, siempre estás cerca Señor Tú Dijiste que tu reino Señor está al alcance de nuestra mano Señor Señor que te pido Señor que venga tu Espíritu Santo hoy Señor que esté presente aquí que se mueven nuestros corazones Señor Que, que nos hables Señor Que tu voz esté fuerte y clara Señor Hablándonos Señor durante este mensaje Señor Y recibimos, nos posicionamos nuestro corazón Para recibir todo lo que tienes para nosotros Señor En el nombre de Jesús Amén Estamos en, seguimos hablando de Josué ¿Alguien ya se aburrió de Josué? No me digan ah. Este, yo no me aburrí aburrido de costo, le, le decía en la mañana, siento que estamos como cuando tienes una pierna así de, de pavo, ¿no? que ya te comiste, así lo que es fácil de, de agarrar, ¿no? O sea, ya, ya vimos Jericó, ya se abrió el, el, el río, ya se abrió y empezamos a llegar al punto en donde tienes que empezar a realmente, o sea, ya no lo puedes hacer con cuchillo y tenedor, ¿no? te tienes que meter realmente y, eh, me encantó. El mensaje de Yanis la semana pasada, ¿cuántos tienen aquí? ¿Le pudieron escuchar? Los que no lo han escuchado, les recomiendo que vayan a nuestro Facebook. Ahí está disponible. Este, y que se agarren porque está, está bueno y está fuerte. ¿A quién se le hizo fuerte el mensaje de Janis? ¿Y saben qué? Creo que es necesario. Creo que es necesario y no porque, ay, qué malos somos, sino porque, porque es necesario también ser corregidos. ¿no? Eh, no sé si les pasa de repente que están leyendo la Biblia y te topas con un versículo que quisieras que no estuviera en la Biblia. ¿No? Y entonces así uh, Voy a hacer como, como que me lo salto ¿no? este, Y una vez oí Hablar a, a Bill Johnson Que es una persona que Que admiro mucho y dice Dejo que esos mensajes, esos versículos Que son fuertes Dice, antes los, los trataba de es, Así como De evadir como Como Neo ¿no? Pero dice, ahora dejo que eso penetre En mi corazón y dice, en vez de en vez de sacarme eso lo más rápido que puedo, dejo que entre por completo ¿no? Y esa es la posición, porque esa es la verdad en nuestra vida Esa es la verdad que realmente pega en nuestro corazón Y si nos duele, es porque hay algo mejor para nosotros ¿no? esos, eh, esos versículos, esas palabras como la de Yanis de la semana pasada Creo que son esenciales para nuestro crecimiento Y que la verdad es que si somos sinceros, no las andamos buscando yo ando buscando así de, ¿cuál, qué, este, qué predicación me va a pegar y me va a confrontar un montón? No, no estoy buscando algo que me sienta así, salga sintiéndome como Sansón, ¿no? Pero, pero cuando llegan esos momentos en donde Dios trae una palabra como esta, lo, lo que mejor que podemos hacer es abrazarlo por completo. Y vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? Josué, o sea, Josué 8 empieza con: acaban de, le acaban de regar. El pueblo de Israel la acaba de regar y gacho, ¿no? Entonces Dios les está diciendo, esta es la manera en la que van a reparar esto Y es muy importante porque Josué, la generación de Josué Es, es una generación que está aprendiendo eh, cómo es Dios La generación que venía antes de ellos, que salieron de Egipto Todavía traen este chip de huérfanos, que, este chip de... Eh, Esclavos que Dios está tratando de sacar, y esta generación es como un casete en blanco, ¿no? Un casete en blanco, no manches. Se nota que nací en el 87, ¿verdad? Wow. Wow. Es la primera vez que me pasa esto, estoy. Este, pero es, es una carta en blanco para lo que Dios quiere escribir ahí. Les está enseñando cómo ser un pueblo de acuerdo a su corazón, porque no lo conocen, porque siguen conociendo cómo es Dios. Y porque. Es la primera generación que no tiene una cultura de, de esclavos Sino le está Dios enseñando cómo es caminar como un pueblo suyo Como hijos de Dios Entonces me imagino, me pongo yo un poco en los, en los zapatos de Josué Después de que la regaste Aparte, a ver, llegaste a un pueblo, llegaste a un, un territorio que vas a conquistar Con un solo plan que es Dios está de mi lado y voy a conquistar a todos los demás ¿Y qué pasa cuando Dios está enojado contigo? No tienes otro plan, aparte el río se cerró O sea, no es como que dices, bueno, me regreso Me regreso a, al desierto, ya no puedes Esta es tu única solución, tu único plan es Dios Y me, yo me pongo un poco en los zapatos de Josué así O sea, el único al que le caemos bien y ya la regamos Y aquí empieza eh, Josué 8 Eh porque no sé no sé tampoco, eh, no tenemos creo que suficiente información, pero a veces dejo que mi imaginación vuele un poco. Pero acá fue el del pecado, pero me imagino que hubo otro así de, sí fue Acán y por acá tirando así la copa de oro que agarró así también. Así. Si, si le pasó a Acán, no sé, no se me hace muy difícil pensar que había más personas que habían hecho eso. Que habían tomado algo que no era. Y entonces estaban todo el mundo en esta posición. O peor aún así de yo lo pensé. O sea, yo pensé en tomar algo y no lo hice. Qué bueno que no lo hice. No lo quiero hacer. Ya vi lo que pasa. Eh, entonces el pueblo de Israel está en general un poco como con la cola entre las patas. Así de uh, vamos a ver si Dios todavía nos quiere. Y a ver qué pasa. no O sea, el, teníamos el, el plan de conquistar a uh, Ai. Que no es por ahí, es la, el nombre de la ciudad, AI. ¿Y ahora qué pasa? Dios, ahora, como, ¿cuál es su posición hacia mí? Y aquí empieza Josué 8, lo voy a tratar de leer lo más rápido posible. Es, un, es, en serio, así: lean conmigo y vean, o sea, la escena, esto es como del Señor de los Anillos, de la segunda. O sea, vean, vean la calidad de cinematografía que nos están presentando. Dice, entonces el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes, toma a todos tus hombres de guerra y ataca a la ciudad de ay porque te he entregado al rey de ay a su pueblo, su ciudad y su tierra. Los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey, pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y todos los hombres de guerra salieron a atacar a ay Josué eligió a 30.000 de sus mejores guerreros y los envió de noche con la siguiente orden, escóndanse en emboscada no muy lejos detrás de la ciudad y prepárense para entrar en acción. Cuando nuestro ejército principal ataque, los hombres de ahí saldrán a pelear como lo hicieron antes y nosotros huiremos de ellos, dejaremos que nos persigan hasta alejarnos de la ciudad, pues dirán los israelitas huyen de nuevo de nosotros como lo hicieron antes. Entonces mientras nosotros huimos de ellos ustedes saldrán de golpe de su escondite y tomarán posesión de la ciudad Pues el Señor su Dios les entregará, la entregará en sus manos Prendan fuego a la ciudad tal como el Señor la ordenó Esas son las instrucciones Entonces salieron y fueron al lugar de la emboscada entre Betel y al lado occidental de Ai. Pero esa noche Josué se quedó con el pueblo en el campamento Temprano a la mañana siguiente Josué se despertó a sus hombres y emprendió la marcha hacia Ai, Acompañado de los ancianos de Israel todos los hombres de guerra que estaban con Josué marcharon por delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, donde un valle los separaba de la ciudad. Esa noche, Josué envió a unos cinco hombres para que esperaran escondidos entre Betel y Ai al occidente de la ciudad. De esa manera, el ejército principal se estableció en el norte y la emboscada al occidente de la ciudad. Josué, por su parte, pasó la noche en el valle... Cuando el rey de Ai vio a los israelitas del otro valle, se apresuró a salir rápido por la mañana con todo su ejército y los atacó desde un lugar con vista al valle de Jordán, pero no se dio cuenta de que había una emboscada detrás de la ciudad. Entonces Josué y el ejército israelita huyeron en retirada hacia el desierto como si los hubieran vencido por completo. Así que llamaron a todos los hombres de la ciudad para que salieran a perseguirlos. De esa manera los alejaron de la ciudad. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no persiguiera a los israelitas y la ciudad quedó completamente desprotegida. Entonces el Señor le dijo a Josué, apunta hacia Ai con la lanza que tienes en la mano porque te entregaré la ciudad. Así que Josué hizo lo que se le ordenó. En cuanto Josué dio la señal, todos los hombres que esperaban en la emboscada salieron de golpe de sus puestos e invadieron la ciudad en masa. Enseguida la sitiaron y le prendieron fuego. Cuando los hombres de ahí miraron hacia atrás vieron que salía tanto humo en la ciudad que cubría el cielo y ya no tenía dónde ir, pues los israelitas habían huido hacia el desierto, se dieron vuelta y atacaron a los que les perseguían. Cuando Josué y todos los demás israelitas vieron que, que la emboscada había dado resultado y que la ciudad salía humo, se dieron vuelta y atacaron a los hombres de ahí. Mientras tanto, los israelitas que habían entrado a la ciudad salieron y atacaron al enemigo por la retaguardia. De esa manera, los hombres de ahí quedaron atrapados en medio, ya que los guerreros israelitas los encerraron por ambos lados. Israel los atacó y no sobrevivió ni escapó ni una sola persona. Si a, solo el rey de ahí lo capturó en vivo y lo llevaron ante Josué. Cuando el ejército israelita terminó de perseguir y de matar a todos los hombres de ahí en campo abierto, regresó y acabó con la gente que había quedado en la ciudad. Ese día fue exterminada toda la población de Ai, incluidos hombres y mujeres, 12.000 personas en total, pues Josué mantuvo la lanza extendida hasta que todos los habitantes de Ai fueran totalmente destruidos. Solo los animales y el tesoro de la ciudad no fueron destruidos porque los israelitas los tomaron como botín, tan como el Señor les había ordenado a Josué. Luego Josué encendió la ciudad de Ai, la cual se convirtió en un montón de ruinas y aún sigue desolada hasta el día de hoy. Entonces Josué atravesó al rey de Ai con un poste afilado y lo dejó allí colgado hasta la tarde. A la puesta del sol, los israelitas bajaron el cuerpo como Josué ordenó y, y lo arrojaron frente a la puerta de la ciudad, apilaron un montón de piedras sobre él, las cuales todavía pueden verse hasta el día de hoy. ¡Wow! Está intenso, ¿no? Les digo que parece el, el episodio 9 de una temporada de Game of Thrones. Este, y al final acaba con el rey muerto ahí puesto en... en ¿no? ¿Qué está pasando? Quiero regresarme un poco a qué fue lo que pasó en Ai la primera vez que trataron de conquistarla. ¿Se acuerdan los que estuvimos aquí la semana pasada? Dios le da una instrucción muy clara a Josué, que es, llévate hacia todos, a, a todos tus hombres fuertes. Y llévatelos a atacar a esta ciudad que tienen enfrente Que de hecho, este, Ay, era una ciudad y Betel estaba al lado Y dice que en, en, en uno de los comentarios dice que se aliaron los dos Porque se dio en cuenta que el ejército de Israel era demasiado fuerte Entonces le dice, llévate a todos tus hombres fuertes y, y Josué dijo, ay no manches, o sea venimos de ganar Jericó Jericó era la ciudad amurallada más fuerte de la región Y dice, ¿cómo no lo no vamos a ganar a estos? Entonces mandan solamente una parte de los ejércitos, de, del ejército que debían mandar y entonces acaban con bajas, acaban, dice que se unieron 36 al principio y después se unieron unos más. Entonces, o sea, el, el pecado de Acán no solamente fue lo que causó eso, sino también la desobediencia de Josué a seguir las, las instrucciones que Dios le había dado. O sea, Josué oyó la instrucción y decidió hacer algo completamente diferente. Eh, pero me encanta cómo empieza esta segunda parte y es básicamente estamos regresando al punto en donde Josué se quedó antes de que pasara el primer fiasco. no? Todo lo que pasó en la primera vez donde se murieron los hombres, Dios lo regresa a este punto y le da una segunda oportunidad. Pero junto con la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel a Josué, le dio una palabra en el primer capítulo de Josué, que es que esfuérzate y sé valiente y me encanta que me, me resuena mucho con lo que Dios le dice aquí que es no tengas miedo y no te desanimes y se lo está diciendo Dios porque seguramente Josué estaba desanimado y tenía miedo, de qué, qué fue lo que pasó, la regaron, no siguieron la instrucción que Dios les había dado y por lo tanto acabaron en problemas y, y Dios los está les está diciendo cómo tenían que reparar ese daño que habían hecho pero pasa algo que creo que nos pasa muy seguido a nosotros cuando la regamos y es que Josué cambia su actitud hacia Dios por, por eso o sea por qué iba a estar desanimado y con miedo Josué si sigue teniendo el mismo Dios sigue siendo el mismo Dios que ganó Jericó que abrió el, que abrió el río que abrió el mar rojo, el mismo Dios sigue siendo el mismo Dios pero Josué, la actitud de Josué cambia después de la corrección que llega creo que como, como humanos somos muy dados a cambiar nuestra, nuestra actitud hacia la corrección cuando llega o, o, o tal vez recibirla pero salir cabizbajos de ese lugar y aquí está mi madre, la voy a balconear un poquito este, Pero yo sabía que algo estaba pasando en la paz de nuestra casa, de nuestro hogar Cuando yo estaba en mi cuarto y de repente nada más oía No sé, una fuerza de la naturaleza que hacía esto Uf. Cualquier este, similitud con sus familias es plena coincidencia este, y, y sabía que se ponía peor el asunto cuando de repente empezaba un. Mm, mm", y yo así, no, ya hice algo mal, ya. O sea, ¿qué? y entonces empezaba a hacer cuenta así: ¿Qué le, ¿qué le dije que iba a hacer que no hice? ¿Qué se me olvidó? ¿no? Y entonces yo tratando de evadir esa fuerza de la naturaleza dirigida hacia mí trataba de ver qué hacía para ponerla de buen humor, ¿no? Entonces así, en ese momento nunca hacía, nunca lavaba los trastes. En ese momento me ponía supercomedido, así, Ay, hola mamá, cómo estás? Estoy aquí lavando los trastes. ¿no? ¿Me tienes algo que decirme? Este, pero creo que muchos de nosotros hacemos eso. Cuando viene una corrección, sobre todo, cambiamos nuestra actitud hacia el que va, nos va a dar esa corrección. Un regaño y una corrección son dos cosas diferentes en mi opinión. Un regaño te dice lo que hiciste mal, una corrección corrige tu camino. Y creo que lo que Dios está tratando de hacer con el pueblo de Israel es corregir su camino. Pero la manera en la que lo recibió Josué fue como un regaño. Si nosotros no sabemos recibir una corrección como hijos, la vamos a recibir como huérfanos. Y los huérfanos solo reciben regaños. Pero es una decisión de nuestro corazón de saber cómo estamos plantados en esta, en esta familia. Porque si yo creo que, que mi posición en la familia está de acuerdo a mi desempeño, en el momento en el que yo haga algo mal me voy a sentir rechazado. Y eso es súper fuerte. Porque en el momento en el que yo me sé rechazado voy, empiezo a actuar como huérfano. Porque creo que no soy parte de esta familia hasta que Repare las cosas que hice O hasta que Deja tú que repare Porque una cosa es Limpiar un desastre Hiciste un desastre y lo limpias Y otra cosa es Me tengo que volver a ganar En la posición que antes tenía Porque en el momento En el que te equivocaste Te quitaron de esa posición Y ahora nada más eres El esclavo otra vez en Egipto Y muchas veces Hacemos esto con Dios Hay un versículo en Déjenme Está en, en Malaquías Que está hablando Dios y dice Dice yo les digo que los he amado Y ustedes me dicen cuándo nos amaste Nos volvemos muy selectivos en lo que En lo que recibimos de Dios cuando nos creemos huérfanos Cuando Dios está advirtiendo sobre nosotros amor Y corrección, o sea la corrección es una expresión Del amor que Dios tiene para nosotros y lo recibimos como huérfanos, hacemos que esto distorsione la idea que tenemos de Dios acerca de su actitud y su disposición hacia nosotros. Y esto es muy importante, porque esto es lo que va a ser, y creo que esta es la clave de Josué como líder. Porque Josué era una persona imperfecta pero en este momento Dios le está enseñando algo muy importante, que es no importa que yo te corrija, tú sigues siendo mi hijo. Esta fue una lección que a mí me tomó un rato aprender. Eh, estaba en segundo año de, de la escuela en Betel, y era el, en la primera semana de escuela, yo estaba muy emocionado por empezar mi segundo año, este... Eh, teníamos que aplicar como para ver con quién te iba a tocar, qué líder te iba a tocar. Y yo quería un líder en particular porque lo admiraba mucho. Llego al día de inscripciones y me dicen, ¿estás en ese grupo? Y yo, wow, está increíble. Eso fue un, mar un jueves, una cosa así. El, el sábado tuvimos una fiesta de cumpleaños en mi casa. En esa fiesta había gente mayor de edad y había alcohol. Y en algún momento llegó un un menor de edad que nosotros no conocíamos que era un estudiante primero y entonces esa, esas noticias viajaron por ahí por el mundo y entonces yo llego increíble o sea con una actitud una disposición para adorar a Dios en domingo no llego a mi servicio de domingo estoy muy emocionado y de repente veo que viene hacia mí Chris el que era mi líder no el líder nuevo yo no lo conozco él no me conoce estoy tratando de quedar bien con él no así Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta? ¿Qué te traigo? Este, lo veo venir Y me dice Y yo así ¿no? Entonces me acerco Hola, ¿podemos hablar? Y yo, claro que sí ¿Cuándo te doy cita? Me dice, no, ahorita hay que salir y hablamos Y así en ese momento Me cayó un balde de agua fría así, ya la regué, me van a correr Por segunda vez De esta escuela, la primera Luego se las cuento, historia real Este entonces salgo y se sienta conmigo Y me dice, oye me enteré que esto pasó en tu casa Este Y que había menores de edad ahí Y que había alcohol y quiero saber si es cierto Y yo por dentro así Mis alarmas así de ¡Miente! ¡Miente! Pero no pude El Espíritu Santo me echó la mano Y le dije, no pues sí Yo diciendo aquí ya acabó, o sea Aquí acabó eh, todo ¿no? Este... Y me dice, ah, ok, perfecto, qué bueno que me dices. Y me dijo, lo que queremos, o sea, tú eres un líder, estás en segundo año, eres un líder, la gente se está viendo, no importa que tú sepas si te está viendo o no, la gente se está viendo. Y si tú no tienes chance de explicarles cuál es el contexto en el que estás, y más a un estudiante primero, la única impresión que se van a dar es, son tus acciones. Entonces, sé cuidadoso como líder de lo que estás, dejando que otros experimenten, y no por esconder ni nada, sino decir como, hay cosas que ahorita como líder no puedes hacer. Y, y ya, y al fin, y fue súper edificante y todo. Y yo así, wow, qué, okay, wow, sí. Este, yo ya estaba listo para hacer mi maleta y regresarme a México, ¿no? Pero me dijo, no, nada más. Ok, perfecto, regresé a la alabanza, pedí eh, perdón a Dios 16 veces, me arrodillé. Y empezamos la, la clase, o sea, empezamos las clases normales la siguiente semana. Y Samuel le sacó la vuelta a Chris tres días seguidos. ¿No? Entonces le voy a venir yo así, ya me voy. ¿No? O, o veía que pasaba y entonces cerraba los ojos en la alabanza para no tener que hablar con él. Hasta que el tercer día me dijo, oye, ¿por qué te estás escondiendo de mí? Y yo, ¿yo no? ¿Yo? Para nada. Este, y me dijo, ¿crees que porque te corregí ya no te quiero? Y, por, no, no me había ni a mí, o sea, no me había cruzado eso por la cabeza. Porque estamos a veces tan enseñados a responder de una man cierta manera que no, no nos damos cuenta de cómo estamos actuando. Entonces me dijo, nada más porque te corregí, no, no cambia mi disposición hacia ti. Sigo siendo tu líder, sigo creyendo en ti, sigo creyendo que eres alguien increíble. No dejes que una corrección cierre tu corazón a lo que Dios tiene para ti de aquí en adelante. Eso cambió por completo, no solamente mi año, sino mi vida en general. Porque me di cuenta que no sabía yo recibir corrección como hijo. Porque un hijo no huye de la corrección, sino corre hacia. Porque sabe que es fundamental para su crecimiento. Entonces creo que Josué está aprendiendo esta lección a través de lo que, lo que, lo que Dios le está diciendo. Y es, es muy similar a lo que compartía Dave Gibbons hace un par de semanas con, con Pedro. Que Pedro se equivoca y ve a Jesús y dice que sale corriendo hacia él y Pedro le dice y Jesús le dice amas amas a mis ovejas me amas a mí y dice, sí sí Jesús te amo entonces alimenta a mis ovejas qué estaba haciendo Dios por medio de su gracia lo estaba regresando al punto en donde se había equivocado y le está diciendo de aquí en adelante todo sigue igual y creo que eso es importante para nosotros porque podemos escuchar palabras de corrección y se nos pueden pasar o podemos tratar de evadirlas y entonces truncar nuestro crecimiento porque pensamos que corrección es igual a aprobación o aceptación cuando en realidad es parte del amor de Dios hacia nosotros que corrige nuestro camino para que lleguemos bien al lugar donde, a donde tenemos que llegar ¿qué pasó con el pueblo de Israel? el pueblo de Israel se, le, se subió a un ladrillo y se mareó Literal, o sea se subieron a los ladrillos de Jericó y se marearon todos porque dijeron ya lo hicimos, ya O sea Jericó era el, el, el más complicado de todos y ya lo ganamos, entonces ¿qué más nos puede hacer frente Entonces a la próxima dijeron, ah, pues, Dios dijo que mandáramos a todos pero yo creo que con una, una tercera parte De lo que tenemos que mandar es suficiente Y se olvidaron que la razón por la que habían sido exitosos como pueblo de Israel Era por hacer lo que Dios les pedía que hicieran y esto es muy importante también porque, porque solamente podemos ser dependientes cuando somos hijos. Y nuestro éxito, hemos estado hablando de recibir nuestra tierra prometida y nuestras promesas y todo eso. El éxito en este trayecto es ser dependiente. Es la única manera en la que vamos a llegar bien. La independencia, y, y sé que la independencia en el mundo es... es es algo a qué aspirar, queremos ser independientes, ser independientes de nuestros papás, no ser independientes, decirnos a nosotros mismos qué hacer y ponemos ese estándar, se lo ponemos a Dios cuando en realidad es que en el reino la persona más libre es la persona más dependiente. La persona que tiene más libertad para operar fuera de su área de influencia, fuera de sus dones, fuera de lo que se merece es la persona dependiente que está Diciendo que sí a lo que Dios les está presentando Dios les está presentando un plan Es una invitación al éxito que Él les prometió Y cuando, cada vez que dicen que no Se tienen que valer por sus propios medios Para conseguir esa cosa Y lo vemos en Acán Lo vemos en Acán que les dijeron No tomen el botín El, el primer botín, el de, el de Jericó era para Dios Dicen no tomen el botín Déjenlo ahí y Acán como buen huérfano, como buena, buena persona que no se sabe que está dentro de la familia de Dios dijo Si yo no me llevo esto ahorita nadie más me lo va a dar Y entonces qué, te vuelves independiente porque no confías en la persona en la que tienes que depender Que eso es, la independencia es falta de confianza en Dios La independencia es si yo le hago caso a él realmente no creo que él sea quien dice que es y entonces no me va a dar lo que me prometió. La independencia es la bandera del huérfano. Y no es independencia de yo puedo hacer las cosas. Dios no le tiene miedo a nuestras fortalezas. Y tampoco las, las desecha. Dios quiere usar todo lo que eres, les dice manda todos tus hombres más fuertes, les está diciendo lleva tu fortaleza Pero había una diferencia entre Jericó y Ai, Jericó la ganó Dios Jericó era una batalla en la que ellos no hicieron nada más que, o sea no utilizaron su fortaleza, su fortaleza era en los hombres ¿no? Lo único que hicieron fue seguir la instrucción de Dios, le dieron vueltas a la a la ciudad, tocaron las trompetas Y Dios hizo todo lo demás Es una batalla que Dios ganó por completo Y hay, es la primera invitación Que Dios le da al pueblo de Israel De colabora conmigo Trae tu fuerza a la mesa Y colabora conmigo en la victoria Que estoy a punto de darte Porque eso es lo, a donde nos quiere llevar Dios Porque el esclavo sabe obedecer Pero el hijo sabe que él podría hacerlo solo Y decide ser dependiente y eso es a donde Dios nos quiere llevar, en donde tienes un montón de fortalezas, tienes, tienes influencia, tienes recursos, tienes un montón de cosas que Dios te ha dado y tienes una promesa a la que estás caminando y decides someter todas esas cosas a la dependencia de Dios de decir yo hago lo que tú me digas. Dios quiere hacer muchísimas cosas con nosotros, pero requiere que confiemos en Él y seamos dependientes. Ese va a ser, nuestro éxito es ser dependientes de Dios. ¿Y cómo se ve eso para mí? Es que tú tengas un cheque en blanco que dice sí. Que le dices, aquí está todo lo que tengo y aquí está. ¿Qué vamos a hacer? No sé, pero yo sí, yo jalo. Dios puede hacer muchas cosas con alguien que es imperfecto y que es débil pero es dependiente que en un, con un hombre fuerte que es independiente y ese es el lugar al que Dios quiere llevarnos en todo esto, está corrigiendo el corazón del pueblo de Israel porque necesita que entiendan esto para lo que viene y no solamente para ganar el valle y ganar la tierra prometida sino lo más importante es lo que pasa después, la cultura que creas después de que ganan la batalla cómo vas a seguir viviendo el resto de tus días y sé que para nosotros muchos es, es, es fácil como decir bueno es que yo quiero ganar todo como Jerico que Dios haga todo y yo nada más me siento y toco la trompeta y ya toco la trompeta hey. pero Dios quiere movernos a una madurez en donde sabemos colaborar con Él donde nuestras fortalezas no nos tropiezan a nosotros sino que todo eso lo sometemos bajo la dependencia de un Dios que en serio es confiable y esa es, no te estoy diciendo que confíes en nosotros, que confíes en este liderazgo nada más y así de oye Andrea por favor aquí están todas mis decisiones ¿qué es lo que quieres que haga sino que confíes en un Dios que nunca ha fracasado un Dios que sigue siendo el mismo que nunca ha rechazado a nadie que se ha acercado a Él que siempre cumple su promesa ese es el Dios en el que estamos confiando entonces tenemos todo lo que necesitamos para poder confiar en Él y depender de su voz en nuestra vida por último quiero terminar con esto el botín no era malo las cosas que se, que se llevó acá no eran malas Inclusive, no o sea, dice que vio una, una túnica este, de Babilonia, no, no sé de dónde, y le gustó mucho. no Eso no era malo, el recibirlo fuera de la mano de Dios, sí. Hay muchas cosas que estamos persiguiendo, que estamos buscando, que Dios nos ha prometido, que a veces hacemos de eso nuestro enfoque sobre ser dependiente sobre nuestra relación. Y lo vemos aquí cerca y decimos ¿Por qué tengo que ir a dar la vuelta hasta allá si está aquí al lado? Yo aquí lo puedo tomar El pecado de acá No fue tomar el botín Fue tom Tomarlo por su propia fuerza en vez de la mano de Dios Estoy casi seguro Que Dios tenía Planeado darle a en esas cosas Porque ese es el tipo De Dios que tenemos pero hay cosas que estamos buscando Que Dios está preparándonos en el trayecto Que estamos llevando Para recibirlas bien Dios no te va a dar nada Que si te lo da, una bendición Que puede llegar a ser tan pesada Que si te lo da, te vaya a aplastar Entonces, ¿qué hace? Prepara nuestro corazón en dependencia con Él Para caminar junto con Él Pienso en, en los niños Los niños son dependientes Totalmente de su papá ¿O no? Ayer acaban de nacer el, el hijo de un muy buen amigo Y digo, es que este pequeño humano depende completamente De que sus papás hagan bien su trabajo para sobrevivir ¿Y quiénes, quiénes son las personas más libres que existen en esta tierra? Los niños Que son completamente dependientes Pero confían en que su papá va a ser quien dice que es Entonces pueden caminar junto con él diciendo yo sé cuándo es el momento correcto Para que tú recibas esto ¿no? Y estás creciendo Conforme dependes en él En el trayecto Hay un punto que El, el enemigo Uno de sus nombres es el acusador Y es lo que hace mejor nos acusa a nosotros Ya viste, ya te equivocaste Hasta crees que Dios te va a dar eso Ahora, le dijiste que no ibas a fallar Y ahora fallaste Hasta que, con qué carota te vas a presentar Frente a Él y decir, oye Y lo que me dijiste que me ibas a dar Y también acusa a Dios, Dios Ya sabes cómo es Dios O sea, si se, si se enojó así Con lo de acá, imagínate contigo Imagínate si se, se entera De lo que escondiste allá abajo ¿Y qué hace? Está tratando de distorsionar La imagen que tenemos de nosotros y de Dios Para que lleguemos a este punto Como decía en Malaquías Que Dios dice ¿Por qué no crees lo que te digo? ¿Por qué si yo te dije que te amaba Tú me preguntas ¿Cuándo me amaste? Porque somos muy selectivos En nuestra memoria Cuando dejamos que el acusador nos hable Entonces volteamos a ver nuestro pasado Y decir si sí, es cierto Dios nunca se ha presentado o si es cierto, la última vez es que me equivoqué entonces me pasó esto y entonces eso fue Dios y distorsionamos quién es Dios porque dejamos que la voz que es sea el acusador y creo que Dios quiere romper esa mentira hoy en nuestras vidas y también quiere que darnos una oportunidad que siempre está disponible, pero darnos una oportunidad otra vez de decir que sí al proceso que Él tiene para nosotros la promesa está ahí, la promesa es Él La promesa no va a cambiar Porque Él no miente y, y lo que prometió lo va a entregar El cómo llegamos ahí depende Completamente de nosotros Y no sé ustedes, pero yo no quiero llegar A mi tierra prometida como esclavo O como huérfano, sino quiero aprender A caminar bien para llegar como hijo Nos podemos poner de pie por eso que le tenemos a base de chanclazos le tenemos miedo a la corrección pero creo que hay una invitación de Dios a experimentar realmente su corrección en amor en nuestra vida donde muchos de nosotros le hemos sacado la vuelta, hay una invitación a acercarse que Dios no nos está esperando con una chancla Dios nos está esperando con su amor incondicional Que quiere corregir en amor Esas cosas que no nos permiten crecer Entonces dice Dios es como, esa, como ese cirujano Que cuando ve que algo está creciendo Que no debe estar ahí Antes de esperarse Antes de dejar, dejar que eso crezca Entra con un bisturí y se lo lleva Y esa es la corrección de Dios en nuestra vida Pero si no quieres entrarle le puede sacar la vuelta Dios es así gracias a Dios no estamos en el Antiguo Testamento si no yo creo yo hubiera sido el primero pero creo que Dios hay una invitación a, a romper esas mentiras que nos han mantenido alejados de su amor nos han mantenido alejados de su corrección y también en donde hemos dejado que, que las circunstancias o, o lo que Dios no, no nos ha dado cuando queríamos o, o que nos ha corregido distorsione la idea que tenemos del Dios Que nos ama tanto Dios ahí donde estás, ¿por qué no estás, porque no cierras tus ojos Papá estamos disponibles Para tu Espíritu Santo No te tenemos miedo Porque tu amor Señor nos alcanzó Señor yo sé que tú eres un lugar seguro Inclusive para ser corregidos y crecer Entonces hoy te entregamos nuestra vida otra vez Señor Queremos depender de ti Señor No queremos depender de nuestras fuerzas No queremos depender de nuestra posición Nuestros talentos Queremos depender de lo que tú tienes para nosotros Entonces en este momento Señor te damos un sí te damos un sí Señor y que ese sí crezca todos los días de nuestra vida Señor no importa lo que vengas, no importa lo que pida de nosotros Señor estamos en un lugar seguro porque tú eres un Dios confiable y Señor por último te pido que tu Espíritu Santo venga Señor en cualquier área en donde hemos distorsionado quién eres hemos distorsionado cuál es realmente tu corazón hacia nosotros que traigas la verdad Señor Señor que tu Espíritu Santo nos revele cuál es la verdad de tu carácter cuál es la verdad Señor de tu disposición hacia nosotros no escuchamos más esas mentiras Señor las rompemos, las echamos fuera y te damos oportunidad Señor de que tú cambies nuestro parecer cambies nuestra mente a verte realmente como eres tienes nuestro sí a donde quiera que, que quieras que vayamos ahí estamos lo que quieras que, de, que dejemos, ahí está. Lo que nos pidas, Señor, está a tus pies, Señor. Porque sabemos que lo que tú tienes para nosotros es muchísimo más grande de lo que podamos imaginar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida. Puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx Gracias por escuchar y te esperamos en nuestros servicios del domingo.